0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Da sind wir wieder. Und äh, ich würde mal behaupten: Michael, heute haben wir unfassbar viel Launiges zu besprechen.
1: Ja, sicher in ja, der Vorbesprechung schon. Wahnsinn. Ja, ja, alle. <lacht>
0: Mit einem breiten Lachen, ja.
1: Rennen durch die Gegend, ein Traum, was läuft.
0: BVB-Legende Michael Schulz, der einzig wahre, oh, soll man sofort äh, Wasser in den Wein gießen, der einzig wahre Schulz. Beim, es kann nur einen geben. Ja, beim BVB macht äh, dein Namenskollege jetzt nicht unbedingt bisher den Eindruck, als wollte er dich äh, langfristig als Legende da beerben. Ich bin doch.
1: guter Dinge, weil bei mir ging es ähnlich los Ehrlich? damals. Ja, 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 ja,
0: ich bin ja damals... Hätte ich dich auch quasi verstanden. Äh, verflucht und dir sämtliche Fähigkeiten abgesprochen ja,
1: aber, aber Ich hatte einen relativ so, holprigen Start auch. Ne? Bei mir lag es daran allerdings, das muss ich, kann ich ja heute nach 30 Jahren sagen, ich war eigentlich verletzt und habe das aber eigentlich keinem gesagt und mhm. habe natürlich auch einen entsprechenden Mist zusammengespielt.
0: Hat sich im Laufe der Jahre dann auch nicht verbessert. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Aber die Verletzung war wenigstens
1: weg. Ich habe den Mist danach
0: wenigstens schmerzfrei gespielt. Aber was waren das für äh, Fußballfesttage für alle, die den Fußball lieben? Ähm, dann dieses Trainertheater da äh, bei den Bayern. Der totgeglaubte in die Krise von mir ja auch von der nicht in die Krise beförderte BVB feiert eine unglaubliche Wiederauferstehung. Lüschen Favre äh, wird zum Party-Tiger oder Party-Löwen auf einmal. Ai, 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 ai. Hansi Flick ist jetzt der neue Zampano an der Seitenlinie. Arsen Wenger schon im Wartestand. Rangnick will es nicht machen. Tuchel ist noch nicht zu kriegen. Ja, du brauchst ja nur die
1: Überschriften zu nennen, dann sind wir schon durch. Sag mal, <lacht> sag mal, was war denn da los in den vergangenen Zeiten? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Du, das ist echt, ich, 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 ich bin vom, vom Fernseher nicht mehr weggekommen. <lacht> Sky Sport News. AD. Da, da rauschen die Nachrichten. Ja, wollen wir es der Reihe nach abarbeiten? Ich kann mir jetzt alles gar nicht merken. Hast du sie aufgeschrieben? Vielleicht?
0: Ja, dann, dann lass uns. Dann dann fangen wir erstmal mit den Bayern an. Also, da verliert der äh, Kovac ausgerechnet bei äh, seinen äh, Ex-Jungs von Eintracht Frankfurt. Dick und äh, ja, das ist ja immer so so eine Frage der Sprachregelung. Bittet dann selbst um die Entlassung, macht dann natürlich nicht, weil gibt ja noch eine Abfindung. Ähm, ja, das kannst du trotzdem regeln. Das kann man, das kann man regeln. Äh. Ähm, meinst du, die Bayern haben jetzt extra, also die Kollegen, äh, die Kollegen Müller und Co. haben jetzt extra so bescheiden äh, bei Frankfurt gespielt, damit sie denen jetzt endlich los waren? Du hast ja mal gesagt, also ähm, äh, du hattest beim BVB überhaupt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen den Trainer äh, gespielt hat, aber bei den Bayern konnte man schon so den Eindruck kriegen, dass sie mit ihm nicht mehr wollten, oder?
1: Ja, das ist, also ich habe diese 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 Phasen ja auch, ich hatte ja auch schon äh, Trainer, wo es halt nicht so lief in der Mannschaft, also es gibt tatsächlich oder sag mal so, ich hatte damals, äh, hätte ich Geschworen, dass eine Mannschaft nicht bewusst gegen den Trainer spielen kann. Bis Atomos nach Bremen kam. Ja, da war ich leider selbst daran beteiligt, dass du gesagt hast, wir haben bewusst gegen den Trainer gespielt. Aber das ist eine Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass eine Mannschaft heute bewusst gegen den Trainer spielt. Du bist ja, willst ja auch gewinnen und das steckt in dir drin natürlich als, als Sportler. Und wenn du da oben stehst, kannst du ja sagen, komm her, wir schenken jetzt das Spiel 5-1. Aber ab. es
0: reicht ja schon, wenn du nicht für ihn spielst. Genau, das
1: ist das, genau das ist der Unterschied. Ja, also bewusst gegen einen Trainer spielen, das, das halte ich für relativ selten oder aus, fast ausgeschlossen. Aber es ist ein Unterschied, ob du eben mhm. dich selbst zwingen musst, als Mannschaft kommen, ja, wir reißen uns zusammen oder so, oder ob du für einen Trainer da bist, ne, ob du dem folgst und so weiter. Das, das ist ein ganz äh, ein ganz feiner Unterschied, ähm, das sind so das sind Prozesse, die sich innerhalb der Mannschaft abspielen. Ich, ich habe es ja alles schon erlebt. Und das, das ist eben der Punkt. Und dann liegt es an dem Trainer, wenn dieser Zustand erreicht ist, kriege ich die Mannschaft wieder. Oder kriege ich sie nicht. Und bei Kovac hatte man halt den Eindruck, dass er sie tatsächlich nicht gekriegt hat. Ich meine, er hatte ja wirklich teilweise sehr unglückliche Äußerungen getätigt die man im Prinzip nicht auf die Welt wargelegen darf, aber wenn es natürlich schon mal scheiße läuft und du hast Probleme in der Mannschaft und dann kommt sowas, ne? ein paar Sachen wie mit den Frankfurter Fans und dem Müller und so weiter, ne? das
0: sind Sachen, die ja… Und dann, und dann stellt sich der Flick hinterher hin und sagt, also der Müller ist so ein wichtiger, äh, der, der, der muss spielen, der muss die Mannschaft führen.
1: Ja, ja gut, das ist, ich meine, dass es da immer zwei Meinungen gab, gerade bei Müller steht ja außer Frage. Mhm. Äh, man, also zumindest mal jetzt, was das Spiel, das etwas, ähm, Champions League Spiel angeht, hat er offensichtlich die richtige Wahl getroffen. Kretzka hat er auch wieder rausgeholt, ja, hat er doch einiges umgestellt. Ich meine, die haben jetzt ja keinen super Fußball gespielt.
0: Es war fürchterlich naja. und dann haben sie zwei Tore gemacht.
1: Aber sie haben äh, zu Null gespielt und das muss ich sagen, wer die Interviews nach dem Spiel gesehen hat, ja, der Bayern-Spieler, ich meine, okay, jetzt Neuer und Müller und so weiter, äh, dass sie sich ein bisschen da. Jetzt wohlfühlen vielleicht oder wohler fühlen als vorher ist klar, aber da hast du richtig gemerkt, wie froh die waren, dass der Kovac weg ist. Ne? Und, also die war, also sich,
0: ja, und die würden sich jetzt doch, glaube ich, freuen, wenn sie den Hansi Flick behalten dürften weil der gilt ja eher so als Spielerfreund so nach dem Motto auch den können wir den können wir uns schön in die richtige Richtung kneten.
1: Ja, was heißt Kineten? Also jeder jeder Trainer hat seine eigene Art eine Mannschaft zu führen. Auch da gibt's ja kein gut und äh, da gibt's ja gut und schlecht. Da gibt es ja keinen äh, jetzt äh, eine bestimmte Art, wie man es machen muss. Das waren wir ja schon bei der Trainerfrage. Muss er eine der Außenlinie rumtanzen oder kann er sich hinsetzen ja, und die Mannschaft führen? trotzdem? Ja, aber äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Mannschaft zu führen, aber Hansi Flick ist eindeutig äh, natürlich sagen wir mal schon eher ein zurückhaltender Typ, mhm. der aber, ich glaube, sehr viel so auf, ja, auf gutes Verhältnis aus ist und so. Ne? Das ist Klar, aber du triffst natürlich trotzdem äh, Spieler. Ich meine, jetzt ist der Coutinho draußen, ne? <lacht> zum Beispiel. Oder der hat richtig Geld gekostet. Äh, ja, ja, ne? der wird auch nicht lange glücklich sein, wenn er nicht spielt. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch alles Sachen, die sie auch da erst...
0: Hat sich aber die Tage, hast du das gesehen im Übrigen, oder du bist ja nicht so ein Social Media Freak, hat sich die Tage in einer Badewanne nochmal taufen lassen irgendwie? Wer? Ja, Coutinho. <lacht>
1: das ist ja nicht alle.
0: <lacht> mit was? Mit Wodka oder was? Nee, nee, das ist irgendwie so eine ganz spirituelle, brasilianische Kombo ja. und so. Ja, soll er wachen mein ja.
1: Gott. Ja. Okay. Also das eine ja das
0: zu machen. Das andere ist, dass man das
1: da in diese Social Media bringt. Also, naja gut. Also, das ist ein grundsätzliches Problem. Darüber müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht sprechen. Nee, du hast
0: ja auch keinen Instagram-Account.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. An. Ich habe auch keinen Facebook-Account, <lacht> falls jemand danach suchen sollte. Das heißt, sie soll also geben, aber das ist nicht
0: von mir. Also, unbedingt die Vorstellung. Stopper äh, einschalten, ansonsten kriegt ihr den Schulz äh, nein, im nein. World Wide Web nicht nein. zu packen. Okay, das heißt, ähm, wir gucken jetzt mal einen Schritt weiter und äh, gucken auf das wichtige Spiel am Wochenende. Ähm, mir wäre es ja ganz recht gewesen, äh, mit BVB-Couleur der Kovac wäre jetzt noch ein bisschen geblieben. Ja, und äh, jetzt ist der Flick da. Äh, gut, das Spiel äh, jetzt äh, war in der Champions League nicht überragend, aber trotzdem muss man sich Gedanken darum machen, dass die Bayern jetzt wahrscheinlich doch äh, etwas äh, selbstsicherer wieder auftreten werden gegen den BVB, oder? Ja, zumindest
1: ist... Ähm dieser, dieses große Problem aus der Mannschaft erstmal raus. Ich meine, Coutinho oder wer auch immer jetzt da, Tolisso oder wer ist da noch nachher, Thiago, hm. ja, die werden jetzt nicht wegen ein, zwei Spielen jetzt da Riesentheater anfangen, selbst wenn die wieder am Wochenende nicht spielen wären, anderer, würden. Andererseits ist es natürlich so, Müller, ja, Ogoretzka, ja, und ähm, auch hinten äh, Martinez, ja, die werden sich
0: natürlich jetzt einen Arsch aufreißen. Ähm, Sind auch alles Spieler Martinez äh, mit einer großen Erfahrung gegen den BVB äh, mit wahnsinnigen Erfolgserlebnissen. Genau. Und Müller ja. brennt sowieso auf Borussia. <lacht> Müller Bross,
1: Bross, Br Müller, ja, Bross, ja, der brennt sowieso auch nicht nur gegen Dortmund, aber der ja. brennt sowieso. Die wollen natürlich jetzt zeigen. Lewandowski ähm, auch. Lewandowski, aber gut, der ist jetzt die ganze Zeit dabei, aber gut, der muss ja jetzt kein was Neues beweisen, der muss ja nur weiter so spielen. Übrigens, da muss ich sagen bei dem, um das ganz kurz, da habe ich mich echt getäuscht. Also da habe ich ja letztes Jahr, glaube ich, mal gesagt, irgendwie, was denkt er denn, wer er ist? Ne? Dass mhm. er jetzt bei Madrid spielen will und ohnehin absteigen ist doch ein großer. Aber da muss ich jetzt sagen, da, da habe ich mich wirklich getäuscht. <lacht> da muss man jetzt einen Hut vorziehen, was der, was der da aufs Paket bringt im Moment. Das ist schon Atemberaubend. Ne? Gut, aber den lassen wir mal außen vor. Der muss ja keinem was, an, äh, was neu beweisen. Aber es sind ja jetzt die dran, die die ganze Zeit in der Warteschleife saßen ja und natürlich gefrustet waren, die jetzt eine Chance kriegen und vermutlich natürlich auch jetzt... Äh, gegen den BVB spielen werden. Das ist nicht gut. Für den BVB, glaube ich. Für Bayern vielleicht, ja. Und zudem ist natürlich ganz klar durchge durchgekommen, gestern auch bei den Interviews, dass die Mannschaft unheimlich glücklich ist, dass sie mal zu Null gespielt hat. Mhm. Ja, dass also der Flick offensichtlich mehr auf die Defensive, auf die Defensivarbeit gelegt hat. Erstmal ähm, sicher. Also nicht nur natürlich von den, von den Verteidigern, sondern von der ganzen Mannschaft defensiver zu denken. Ja, auch mhm. diese, die Gegentore nicht mehr so einfach zu kriegen, das ist denen ja doch gut gelungen. Also ich meine, Pireus hat kaum eine Chance gehabt, aber es ist auch halt Pireus gewesen. Das Richtig. muss man ja auch dazu Richtig. sagen.
0: Ne? Wobei Flick ja gesagt hat, also er wollte, dass sich die Kette einspielt, ja, ja für, das, für das Spiel gegen die Borussen und dass er wirklich aus dieser defensiven Grundausrichtung äh, heraus erstmal Sicherheit irgendwie ausstrahlen. Wobei, aber ich
1: habe das ihm sonst gesagt gerade, mit Pireus, ich meine die Kette, wenn du die anguckst, das ist jetzt ja auch keine Megakette. Ne? Ja. Also Martinez, ist eher ein Sechser als ein Innenverteidiger. Dann Pavard hast du ein
0: hat auch noch keine überragende Pavard Saison gespielt.
1: Gut, der spielt natürlich jetzt hat außen gespielt, mhm. eigentlich da, wo er bei der WM die besten Spiele gemacht hat. Das ist aber Alaba zum Beispiel ist auch kein Innenverteidiger. Also da ist ja. schon, da ist schon Potenzial, sag ich mal, für ein BVB anzugreifen, ne? diese, diese, sagen wir mal, neu formierte Innenverteidiger-Kombo, ne? wir mhm. beide praktisch, stehen. Ja, aber als alte Vorstopper. Vorstopper. Das ist natürlich heute ein bisschen schwieriger als Innenverteidiger. Da gibt es, glaube ich, schon Möglichkeiten, irgendwie am, am Wochenende mal einen zu finden.
0: Lass uns doch mal gucken, was Julian Brandt äh, sagt äh, zu dem Thema. Was macht eigentlich der Trainerwechsel aus vor diesem Spiel Borussia Dortmund beim FC Bayern München?
2: Ja, es ist schwierig. Natürlich, die, die einen sagen, die Mannschaft ist jetzt angeschlagen, jetzt sind sie am verwundbarsten. Die anderen sagen, jetzt sind sie am gefährlichsten, weil ähm, jeder will eine Reaktion zeigen. Man weiß, wie es ist nach Trainerwechsel. Jeder Spieler gibt dann gefühlt noch mal doppelt Gas, weil die Kader oder die Startelf-Geschichte ja wieder offen ist, der Konkurrenzkampf ist wieder neu eröffnet. Man wird es sehen, ich weiß es nicht. Wir sollten auch nicht zu sehr auf, immer auf die, auf die Münchner gucken, sondern wirklich auch bei uns bleiben. Und damit fahren wir glaube ich auch am besten.
0: Das würde ja für die Theorie äh, sprechen. Ähm, Borussia Dortmund sollte mit Selbstbewusstsein diesmal nach äh, Bayern fahren, dann ist vielleicht auch mal was zu holen, weil genau das hat dem BVB in den letzten Jahren in München eigentlich immer gefehlt.
1: Ja, wir erinnern uns mal ganz kurz zu. Oh. Ja. Letztes Jahr 5-0, mhm. vorletztes Jahr 6-0, davor 4-1. Mhm. Der letzte Sieg liegt über fünf Jahre zurück. Immerhin, oder der letzte Punkt gewinnt. Das war allerdings ein Sieg. 3-0 allerdings auch, ja. Aber ganz, ganz lange zurück. Bis dahin hatte der BVB null Chance in München. Das ist natürlich auch in den Köpfen immer wieder drin. Das, das ja, vergisst vor allem nicht. wenn du das ne? immer so, so fürchterlich betonst, ja, es ist, es ist leider <lacht> so. Das ist, so Dinger kriegst du nicht raus. Vor allem, wenn du daran beteiligt warst. Ich meine, wie die vor 15 Jahren gespielt haben, ist egal. Ne? Ja. Aber die letzten zwei drei Spiele, da waren die Jungs ja dabei, noch viele. ja. Da hat's dann ja schon mal richtig gerauscht. Ne? Und das letzte, daran mache ich jetzt nicht lenken, Das letzte 5-0. Ja, gut, da wusste ich schon vor dem Anpfiff, dass es in die Hose geht. Das hat auch mein Freund Lucien Favre mit zu verantworten gehabt. Da war ja bei der Aufstellung schon klar, dass hat das in er, die nicht,
0: hat er nicht Moda Hut zum
1: Beispiel gespielt Hut. und dann hat Saga Du hier hinten irgendwie gespielt und also das war eine Katastrophe. Egal, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Wollen wir es nicht in die Köpfe reinbringen. So, ne? Im Gegenteil, wir wollen wieder frisch nach vorne denken. Mhm. Und ja, also das ist diesmal ist das Spiel definitiv äh, offener von vornherein. Also das steht fest, weil wir haben jetzt... Wir haben FC Bayern, wo es jetzt richtig gekrieselt hat. Da weiß man eben, wie Julian Brandt das richtig sagte, nicht genau, wie sich das auswirkt. Ich denke eher positiv natürlich, weil wie gesagt dieses zu Null und auch die, die, die Wiederkehr der alten Spieler jetzt, die lange da gefrustet sind und so weiter, die jetzt viel beweisen wollen und die auch gezeigt haben. Ähm, okay. Dass sie bereit sind, das, das anzunehmen, jetzt. Also, das, ist, das spricht eindeutig dafür. Andererseits ist es natürlich so, wie gesagt, der Bayern hat äh, die, der, die, der FC Bayern hat gegen äh, Pireus natürlich jetzt auch keine super Leistung verbracht. Das war natürlich auch, eine lange Zeit war das auch, sagen wir mal, sehr moderat, was sie da gezeigt haben. Ne? Und ähm, durch Lewandowski dann 1-0 Führung gegangen, der sich in super Form befindet. Aber sonst war das jetzt nicht Riesenqualitätsfußball. Aber es wird natürlich. Ein bisschen, Ich glaube schon, dass es Selbstvertrauen gegeben hat, das zu Null spielen. Wie gesagt, Neuer, bei Neu hat man es insbesondere gemerkt, ja, dass wieder den, die neue Einstellung, die Defens das Defensivdenken gelobt hat und so weiter. Ne? Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass sie ein bisschen zu überheblich sind schon wieder. Ne? Das kann sein, kann, könnte sein. Ne? Also, mhm. es ist, es ist Brandt hat recht, es sind so viele Fragezeichen, dass es ein mega interessantes Spiel ist, weil, weil es irgendwie keine. Sagen wir mal, jetzt Mannschaft gibt die jetzt total in der Krise steckt oder total im Aufwind, ist man der BVB ja natürlich schon irgendwo. Ne? Das ist klar, da ist natürlich jetzt, wächst jetzt was, aber da hat auch, auch da haben wir natürlich beim Champions League auch bei dem Genialen gesehen, dass da natürlich noch lange nicht alles stimmt. Ne? Also da gibt es so viele Ansätze und deswegen bleibt alles, alles offen
0: und spannend. Das heißt, du hast diesmal keine Angst vor diesem Spiel äh, aus Dortmunder Sicht, sondern freust dich sogar drauf. Ja, ich
1: freue mich, natürlich freue ich mich, weil ich gute Chancen sehe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, also äh, es ist ja eigentlich auch gut, dass sie sich jetzt ein bisschen auf, äh, auf die Defensive konzentrieren, die Bayern, ne? weil ich meine, wir wollen nicht drüber sprechen. Die BVB-Defensive, die Abwehr, die ist jetzt auch kein Glanzstück. Ne? Und äh, das kann natürlich sein, wenn die jetzt wie, wie sonst auch immer frisch nach vorne gespielt hätten, dass du das halt doch wieder eine Packung gekriegt hättest. Also ich glaube auch schon, dass die ein bisschen vorsichtiger agieren werden, mhm. ähm, die Bayern. Und da, das muss nicht schlecht sein für den BVB. Ne? Das steht schon mal fest.
0: Dann lass uns sprechen über den BVB. So, ich habe mir dieses äh, Spiel gegen Inter Mailand äh, diesmal nicht als Reporter, sondern als Zuschauer angeguckt. So, hab vor dem Spiel auf die Aufstellung geguckt, habe gedacht, Gott, was macht er jetzt schon wieder? Ähm, da war zum Beispiel äh, die Geschichte, äh, dass äh, dein Namenskollege hinten links verteidigen durfte. Ähm, dann hat mir Delaney gefehlt, dann hat mir Alcacer in der Anfangself äh, gefehlt. Ähm, fand ich schon problematisch und äh, dann lag es ja auch relativ schnell äh, an Inter Mailand mit 2 zu 0 zu führen. Und habe habe ich schon gedacht, oh, wenn das hier so weitergeht... <lacht> Dann ist äh, Herr Favre auch
1: Ruckzuck-Geschichte. Ja, weiß ich nicht, ob gleich Geschichte gewesen wäre. Äh, aber bei der Aufstellung, ja, ich kann dir nicht, nicht so ganz folgen, also... Schulz hinten links, der ist Linksverteidiger. Da hast du einen warum nicht.
0: lässt du den draußen?
1: Ja, weiß ich nicht, Das ist, muss der Trainer entscheiden, also Guerrero <lacht> ja. hat ja jetzt auch... Gezaubert hat er auch nicht in den letzten Nö. Wochen. Ne? Und ja, ja, ich Nico Schulz ist, 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 ist trotzdem, ist schnell eigentlich, Na ne, gut, der, im ja, er ist also, komplett der, versteckt. Ja, der letzte Kick fehlt ihm, also der, wie bei Julian Brandt jetzt, ne, der ja. hat jetzt vor ein paar Wochen so ein Ding gehabt, der, beim, bei Schulz, Schulz fehlt das noch, wie gesagt, also ich halte ihn trotzdem für einen guten Verteidiger, mhm. ja, ich meine, äh, er hat ja nicht mal jetzt drei, vier gute Spiele gemacht und ist dann plötzlich Nationalmannschaft gewesen, der hat über längeren Zeitraum bewiesen, dass er gut kicken kann, auch ja. offensiv Akzente setzen kann, er ist nicht in seiner stärksten Phase, aber da bin ich noch guter Dinge. Okay, da,
0: das heißt, dem soll ich eine Chance geben? Gebe ihm
1: eine Chance. Chance. Was, ist mit, was, ist dein, was ist
0: mit deinem äh, Lieblings-Innenverteidiger Manuel Akanji? Ja, gut. Geben wir dem auch noch eine Chance?
1: Bitte. Müssen wir, ne, nützt ja nichts. Ja, ne? du,
0: du könntest Julian Weigel nach hinten ziehen, du könntest Zagadou, ja, aber der Weigl, natürlich aber, auch nicht so ja, um unbedingt... Um
1: Gottes Willen, ich lieber... <lacht> Sag er du lieber nicht. Ja, Weigel ist natürlich eine Nummer, aber er hat auch im Mittelfeld super gespielt, muss man sagen. Ich, ich, ich habe hab das schon vor Wochen gesagt, dass mir der gut gefällt. Ich Der ist jetzt kein Überspieler. Mhm. Wurde, jetzt, aber wurde, wurde jetzt mit der Zunge geschnallt, aber der macht viele, viele gute Sachen. Auch so, so kleine Sachen, Also kleine Zweikämpfe, wo er, wo er sich richtig verhält, wo er wichtige Dinge, äh, wichtige Zweikämpfe gewinnt, die jetzt nicht spektakulär aussehen. Aber wenn er den verloren hätte, hätte es spektakulär werden können. Und zwar für die für die gegnerische Mannschaft. ja. Also da muss man mal ganz genau hingucken. Ich finde, dass, dass der einen guten Eindruck macht. Den kannst du natürlich auch hinten reinstellen. Gut, Akanji hat sich natürlich auch, ähm, meine ich, ein bisschen am Riemen gerissen, aber bei dem ersten Gegentor, ja. da bei diesem Kopfball, wo ja über Foul diskutiert wurde, wenn du mal siehst, wie der da hingeht zu dem Ball, ne? der war sich sicher, der geht da ganz entspannt, wollte den locker mit dem Köpfchen mitnehmen, ja? wenn du da richtig hingehst, dann kann dich da nicht der Gegenspieler mit so einem kleinen Handtatscher, da, äh, ja, der, ich meine, was wiegt, der wiegt ja auch 90 Kilo gefühlt, ja, der ja. Akanji, ne? Das kann nicht sein, dass er mit so einem kleinen Tätscherchen da hinten da völlig außer Kontrolle gerät, ne? Da hat er sich mehr oder weniger hingeschmissen, ne? Äh, also, er hat immer wieder so Dinger drin, ne? Aber ich glaube, dass er es verstanden hat. Also, ich, ich meine, dass diese, diese Überheblichkeit, die er Anfang der Saison gezeigt hat, da ist er da rumgelaufen da, ne? Hacke, Spitze, 1, 2, 3, immer nur die Hände nach hinten. Ja, also bei, bei zwei Kämpfen, dass er ja nicht in die Hand geschossen wird, ja. Das hat er schon meines Erachtens jetzt doch ein bisschen abgestellt. Da ist auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Also ich wüsste jetzt auch keinen besseren.
0: Gut, äh, dann setzen wir mal darauf, dass die zweite Halbzeit ähm, gegen Inter. Ja, Initialzündung war. Wobei, wir haben es ja in den letzten äh, Spielen davor ja auch schon gesehen, dass der BVB momentan doch deutlich dabei ist, sich aus dem Tief äh, mit harter Arbeit rauszukämpfen. Ne?
1: Genau, alles was... Äh was wir auch hier bemängelt haben in dieser Zeit, wo dann diese Diskussion, diese Trainerdiskussion nochmal aufkam, war einfach, dass die Mannschaft ihr Ding runtergespielt hat, egal wie es stand. Da hat man nicht gemerkt, jetzt irgendwie, jetzt wollen sie aber doch vielleicht gewinnen oder so. Die haben immer ihr Fußball gespielt, immer hinten rum und so weiter. Sind nie in 16er gekommen ja? und was sie tatsächlich jetzt machen, ich habe beobachtet, es wurde wieder zwei, dreimal außerhalb des 16ers ein Schuss abgefeuert. Ja, das wurde auch davor nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja. Keiner ist ja egal. Wichtig ist, dass sie es erkannt haben. Natürlich hat man gemerkt, dass da plötzlich was sah, aber sie haben äh, äh, es einfach geschafft in äh, das was das Problem der ersten Halbzeit. Als sie als sie Inter nicht daran hindern konnten, das Spiel breit zu machen, ja, dass das die die Inter hat das ganz schlau gemacht. Die haben äh, der, der BVB, BVB hat es nicht geschafft, sagen wir mal, auch in Überzahl. Die Jungs unter Druck zu setzen, die haben das Spiel ganz breit auseinandergezogen und wenn Räume da sind, hast du ja gesehen, was bei den beiden Toren los war, ja, das war jedes Mal, haben sie den Raum grandios genutzt und das hat der BVB nicht geschafft und andersrum haben sie es nicht geschafft, selber Räume zu schaffen. Inter hat die so immer schön in, in Überzahl unter Druck gesetzt, Sie haben kaum was kreiert, erste Halbzeit und das war in der zweiten Halbzeit anders, vielleicht war es taktische Anweisung, keine Ahnung, mhm. oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ihnen gelungen, früher drauf zu gehen, inter, besser unter Druck zu setzen. Die haben nicht mehr so, äh, so großräumig rausspielen können und haben sehr stark nach innen gespielt. Ja, und dann, wie gesagt, der, über den Hakimi müssen wir nicht sprechen. Der ist mir zwar total auf die Eier gegangen in der ersten Woche, weil er da auch da rumgelaufen ist, wie, wie Falschgeld, aber er ist natürlich jetzt, vielleicht hat er das verstanden. Also das wäre, wenn er das jetzt richtig kapiert hat und jetzt nicht wieder in, in so eine Überheblichkeit verfällt, sondern merkt, wie egal, das ist, gut Fußball zu spielen, Woche zu Woche, äh, Woche für Woche, dann
0: äh, kann der ganz wichtiger Mann werden die Saison. Wir gönnen uns jetzt mal äh, eine kleine Minute eine Auszeit und äh, hören uns mal an, was der borussen Bernie <lacht> mit dem hast du ja auch schon gesessen, ja. mit dem schrägen Vogel, ja, mit schräg. dem Bernd Möller, <lacht> was der unser borussen Bernie äh, zu dieser Partie zu sagen hat. Also äh, ich verspreche euch, ähm, er äh, ist äh, in guter Form, der Borussen-Berni. So hat er äh, das Champions-League-Spiel des BVB äh, verfolgt. Und äh, jo, das ist so seine Einschätzung.
2: Ja, borussen -Berni. deshalb bin ich Borusse. Deshalb liebe ich den Verein so. Deshalb lieben alle Dörbunder den Pölersport so im Pott. Genau wegen solcher Abende, Solche EKG-Abende in der Champions-League wie gegen Bolognese Mailand. Wir liegen 0-2 hinten. Wir bekommen Leberhaken. Liegen in der Motsche gegen die Erfinder der Lasagne, ja, und die hauen uns die Kauleiste raus und die sitzen in der Halbzeit in der Kabine und lachen sich über uns, Natrose in ins Zwergfell, ja, und dann holt sich wenig Pulsfarbe, den ist den dritten in zwei Wochen, ja, holt er sich und läuft da rum wie so eine Impala-Antilope und macht zwei, drei Stellschrauben und ab dann, ab dann, dann waren die marokkanischen, die nordafrikanische Meisterschaft im Sprint, dann waren sie eröffnet. Hör mal, Hakakimi. Hör mal nehmt ihr den Pass weg, Stammplatzgarantie Auflebenszeit, den Zwölfzylinder mit Kompressor, ja, der darf nie wieder zurück nach Paella, Madrid, nie wieder, hör mal, der ist so schnell, wenn der Briefträger wäre, ja. Und du schmeißt um 9 Uhr in Essen-Borbeck die Post im Briefkasten. Dann klingelt's um 9.35 Uhr in Dortmund. Dann ist er Dann ist die Briefmarke, noch niemals trocken!
0: hat <lacht> er, <Richter>, oder? <lacht> ja. Ja,
1: gut, hier und da überzeichnet er ein wenig. <lacht> Ja, ist geil. Aber da könnte der, der wäre doch
0: eigentlich, also Bernie wäre doch eigentlich der ideale Assistenztrainer für den für den Favre, oder? Also, wenn es nicht läuft. Du meinst als Einpeitscher. In, in der Halbzeitpause.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Jungs das verstehen. Ach so.
0: Ja, aber die Lautstärke, die Lautstärke. Ja,
1: da sind wir ja wieder bei dem Thema angelangt. <lacht> ja, ja. Du hast das ja hier dann auch ein bisschen auf den Zug aufgesprungen damals. Ah, der Favre, alles ja, soll jetzt, da immer, der muss, ist so jetzt der eine muss, Antilope. Der muss mehr machen und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also, wenn er jetzt wie eine, wie eine angeschossene Imballe-Antilope da rumspringen würde, die ganze Zeit an der Linie, das glaubt ihm auch keiner. Wie gesagt, du kennst ja meine, meine, meine Grundsatzaussage ist, das Wichtigste für einen Trainer ist Authentizität. Und es kann jetzt nicht sein, wenn die wenn draußen gespielt. jetzt muss er mal draußen da rumlaufen dann rennst du da immer rum, dann fragen sich ja auch alle Spieler, hat er eigentlich noch alle. Also ich glaube nicht, dass es das ein entscheidender Punkt ist. Natürlich war, er, ist er aktiv gewesen, aber wenn du bei dem Spiel nicht aktiv bist und auf der Bank sitzt, aber er war ja nicht früher, hat er nicht da völlig zusammengesunken, auf der Bank gesessen ja und äh, Tränen geweint. Ich meine, der hat ja auch früher auch schon mal hier und da an der, an der, an der Außenlinie gestanden. Und nochmal, die Mannschaft kriegt das überhaupt nicht mit. ist ja nicht so, dass du ständig auf deinen Trainer guckst, ja ob er jetzt herumspringt oder nicht. Und es gibt auch erfolgreiche Trainer, die nicht rumspringen. Also, äh, ich, ich habe es jetzt, glaube ich, schon zu, fünf, zu fünften Mal gesagt, das ist, das ist kein Indiz dafür, ob jetzt ein guter oder ein schlechter Trainer da ist. Wichtig ist, ist dass der die Mannschaft erreicht. ja Und das hat er offensichtlich getan in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, was sich geändert hat. Auf jeden Fall steht eins fest. Die Mannschaft spielt nicht nur nicht gegen ihn, sondern die spielt für ihn. Ja. Und äh, ja, mehr
0: brauchst du nicht sagen. Ja, aber mittlerweile er kümmert sich um seine Auswechselspieler so intensiv wie jetzt um Mario Götze. Nachdem,
1: <lacht> das war nichts Wunder gewesen. Ja. Gut.
0: Dass er dann das Tor nicht sieht. Ja? ja. So. Das hat ihn aber vor dem nächsten Muskelfaserriss bewahrt, Gott sei Dank. Das, das stimmt ja. allerdings. Und Aki Watzke hat ja, das ist ja typisch für uns Medienvertreter, dass wir dann Trocht nochmal, ne, auch den Watzke fragen, sagen wir mal, was ist denn mit dem Favre los? Ja, Der ist ja auf einmal die... Was war das für eine Ippalat? <lacht> Ippala. <lacht> Antilope. Und Aki es gesagt, naja, er hätte das also auch zur Kenntnis genommen, dass er ja. so, so über ein bisschen so über seine Rolle nachgedacht habe. Ja gut, das eine ist, ob er seine, über seine Rolle
1: nachdenkt, mhm. aber ich glaube nicht, dass es nochmal, ich glaube nicht, dass das mit Rumhampeln auf der Trainerbank zu tun hat. Es wird also,
0: nicht aufgesetzt.
1: Nein, nein, also wie gesagt, ich habe ihn auch, wenn ich mich recht erinnere, schon früher eben irgendwann mhm. mal an der Linie stehen und CETA sehen. Es ist nicht so, dass er, wie gesagt, irgendwie depressiv auf der Bank saß. Ja, also natürlich, vielleicht macht er jetzt ein bisschen mehr, weiß ich nicht, aber es ist, wie du es richtig sagst, es ist nicht aufgesetzt. Da denkst du ja nicht, oh, jetzt schreit er da rum, weil er schon rumschreien muss, sondern mhm. es passt ja alles. Ja, und wie gesagt, die Szene mit Götze, als er gequatscht hat und das Torfeld war ja super man hat das gefühl dass er tatsächlich vielleicht was geändert hat glaube ich schon also was was Watzke gesagt glaube ich schon dass da irgendwas dass da was passiert ist in den letzten wochen weil es muss was passiert sein weil es ist ja offensichtlich dass sein mhm. da ruck durch die mannschaft ge gegangen ist aber es hat nichts mit der äh, rumspringerei zu tun vielleicht wollte Aki Watzke das nach jetzt außen hin, weil er jetzt gegen äh, gegen inter jetzt ein bisschen mehr rumgesprungen ist als sonst vielleicht immer eh ein bisschen positiv äh, zur seite steht aber ausschlaggebend ist es nicht zumal äh, Favre das ja auch hinterher nochmal ganz ausdrücklich, ähm, dem ganz ausdrücklich widersprochen hat, dass mhm. er jetzt sich plötzlich da zum Tänzer entwickelt. Zumindest Ist der
0: BVB über den Berg?
1: Also Stand jetzt würde ich sagen, ja, also ob sie schon ganz direkt drüber sind, sie sind auf, dem Weg, sie sind auf einem guten Weg zur Spitze.
0: Ne? Ja, ja also auch, das, auch was die Tabelle angeht, hör mal, äh, das ist ja, ich habe ja vor dem letzten, vor dem letzten Spiel habe ja gesagt, wenn, wenn alles optimal läuft, ist der BVB auf einmal Tabellenführer. Ja gut. ja gut, jetzt haben die Gladbacher ähm, dann äh, leider auch gewonnen und äh, dementsprechend stehen die noch auf 1. Aber äh, die Wolfsburger, äh, wir haben uns ja nie für den VfL Wolfsburg interessiert. Zu Recht. <lacht> Zu Recht. Dabei kann es ja dann auch bleiben. Wie hatte ich letzte Woche getippt nochmal? 3-0 hast ah. du getippt für den BVB gegen Wolfsburg. Wie ist er mit der Eintagsfliege? Gut, ähm, Le Leipzig ist auch nach wie vor äh, gut unterwegs, Champions League und in der Liga mal eben 8-0 Mainz weggebügelt. Ja, gut, die Jungs. Physisch starke Truppe, ne? Ja, also die machen echt einen richtig guten Eindruck. Sind dem BVB dicht auf den Fersen, ein Punkt Abstand. Ja. Ähm, und die Gladbacher, genau, haben, haben Leverkusen geschlagen. Jetzt haben die Leverkusen ausnahmsweise in der Champions League mal gewonnen. Aber ich habe die in der Tabelle gesucht, Bayer Leverkusen. Muss ne? <lacht> musst so ziemlich weit runter gehen. Ja, Platz 10, 15 Punkte, ja. es sind auch nur drei Punkte Nein, weniger als genau. Leipzig, Bayern, Freiburg, Schalke. Du
1: musst nicht, wenn du die Tabelle liest, im Moment musst du immer noch nicht links gucken,
0: sondern ja. immer noch rechts. Auf die Punkte, ja. auf die Abstände. So sieht's es aus. Ja, ähm, Düsseldorf, Köln waren 2-0. Ähm, bei den Kölnern äh, muss man links und rechts gucken in der Tabelle, oder? <lacht> ja, also was da, los 17. Ist, was da los
1: ist im Moment, das ist natürlich echt unsäglich. Also, also die wollen es echt mit aller Gewalt, wollen die sich selbst versenken, glaube ich. Ne? <lacht> also es ist, echt, es ist echt nicht zu fassen. Weil, wenn, du, wenn du das mitkriegst, was, wie sich da der Trainer, der wird komplett enteiert. Ich weiß gar nicht, wie die einzigen Gremien da heißen, aber keiner vom Vorstand oder was. Ja, ja, Komplett. Und da stehen die auch zu dir, wenn du, wenn du schon öffentlich sagst, ja, wir sind gegen den Trainer Ja, und dann kommt plötzlich irgendeiner aus dem Gebusch, weiß nicht, ob es jetzt der Fee ist oder wer auch immer und sagt, nö, wir wollen lieber behalten und dann nur um jetzt diese Situation irgendwie zu retten, weil du Angst hast, dass du plötzlich auch noch ohne Geschäftsführer da dastehst, äh, dem dann das Vertrauen auszusprechen, wo echt, wenn du das liest, dann, musst du kaputt, dann lachst du ja kaputt. Karneval. Es ist Karneval, ja. Ich fängt es erst nächste Woche an, nächsten ja. Montag. Vielleicht wolltest du noch so lange warten. Um schon, mal, schon mal vorglühen. Ja.
0: Wobei der Fee ja auch aufhört am Ende der Saison. Ist also eigentlich auch schon wieder eigentlich eine Lame Duck.
1: Ja, aber ich kann doch nicht, wenn ich als Vorstand davon überzeugt bin, dass der Trainer nicht mehr länger Trainer sein soll, das auch noch in die Öffentlichkeit tragen. Und das ganz klar artikulieren. Ja? Der Vorstand ist nicht für den Trainer. Aber. Sagt egal. aber jetzt, wir behalten ihn noch, weil wir Angst <lacht> haben, dass, dass wir plötzlich auch noch ohne Geschäftsführer da sind. Ne? Ich meine, da musst du eigentlich als Trainer sagen, Leute, pass mal auf. Lass uns das irgendwie regeln. Ich gehe lieber. Ja. Ne? Also, wie soll das noch, wie soll das weitergehen? Selbst wenn sie jetzt gegen Hoffenheim gewinnen. <lacht> ich meine, die Mannschaft kriegt das ja auch mit. Das ist ja eine also das, das ist echt, das ist echt tatsächlich fast gerade. Nur eben ein paar Tage zu früh. Ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also gut kann das eigentlich nicht enden.
0: So, was hatten wir? Was, was machen die am Wochenende? Ganz Hoffenheim. kurz. Äh, oh, Hoffenheim. Ja. Ein Heimspiel. Das
1: wird auch nicht, ja, Heimspiel aber nicht so einfach. Hoffenheim hat die letzten Wochen richtig gut agiert. Ja. Ähm, das wird knapp. Ja, das Problem wird natürlich sein. Ähm, oder die Frage wird sein, falls sie. Ich meine, vielleicht gibt es ja jetzt. Es kann ja durchaus sein, dass sie auch mal ein Spiel gewinnen. Ne? Sie bemühen sich ja, die Spieler, das muss man ja sagen. Ja. Die Frage wird sein, wird, wird er dann trotz, trotz eines mal, irgendwie rausgewurstelten, knappen 2-1-Siegs ja, mit viel Glück und äh, Schiedsrichterhilfe, bleibt der Trainer dann trotzdem oder ist der Vorstand dann konsequent und sagt, so Leute, pass mal auf, jetzt ist Länderspielpause, wir müssen jetzt jemanden was, was anderes installieren. Das ist, das ist die Frage, auf, die ich, auf deren Beantwortung ich gespannt bin.
0: Gespannt bin ich im Übrigen auch, ähm, wo man das so gar nicht so auf dem Schirm hat an diesem Wochenende, auf dem Spiel Schalke gegen Düsseldorf, weil die Düsseldorfer sich, mit ähm, dem Antiquariat Funkel <lacht> ja, ja, mal wieder unglaublich äh, stabilisiert haben. Der mag keine Tattoos, der mag kein Gefasel von äh, Box und so weiter, sagt der Funkel Ein
1: gesagt. Gut, aber nicht. So, diese ganzen
0: neudeutschen äh, Trainerphilosophien. Ja. Ja, sagt der glaube ich, auch Laptop-Trainer. Ja. Ja, das, das, das Gelaber kann er gar nicht haben. Und macht einfach einen guten Job, ne? Ja, vor allem, wenn
1: du siehst, äh, der 2-0-Sieg gegen Köln ist ja auch noch in Anführungsstrichen mit einer totalen, äh, ich sage jetzt mal, Rumpfmannschaft oder Ersatztruppe ja, zustande gekommen. Die haben viel, große Verletzungsprobleme gerufen. und der hat da unglaublich Erfahrung eingewechselt. Ich weiß gar nicht, was für ein Durchschnittsalter die Jungs hatten, ne? Ja, aber da hast du gesehen, in Köln ist es nur umgekehrt, ja? da äh, wird die Erfahrung auf die Band gesetzt, da lässt er die Jungen rumhoppeln. Ja, so haben sie dann auch gespielt am Ende des Tages. Ähm, ja, der macht unheimlich viel richtig. Also ich meine, bezeichnend ist immer noch die die Nummer vom letzten Jahr im Winter, ja, als als er ja eigentlich schon weg war und dann die Mannschaft sagt, nö, wir wollen den Trainer wieder haben. Ja, daran siehst du also, dass äh, auch diese Art, und Weise selbst bei modernen, jungen Spielern ja auch gut ankommt, und das nicht alles, was früher gut war heute nicht schlecht sein muss, sondern dass es auch außerhalb des Laptops auch noch ein paar andere Sachen gibt und ich glaube diese das ist ja das, was ich auch immer oder viel bemängelt, dass dass die Trainers heute so dieses die ganze Gelaber da so die Mannschaft nicht mehr kriegen, Das kriege ich ganz viel mit auch bei bei jungen Trainern, wenn die Mannschaft die, gerade die älteren Spieler dann mit den Augen rollen und dann, oh, was denn immer dann wird erzählt und dann werden irgendwelche ja, er Laufstrecken, Laufergebnisse rausgeholt und so, weißt du, das sind alles so Sachen, da, 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 da schüttelt er da denkt ihr, boah ey, was soll das ey, lass uns einfach mit Spaß Fußball spielen ne? Ja? und ich glaube, dass das, dass das das Ding ist, was Friedhelm Funkeln äh, gerade da in Düsseldorf äh, sag mal, so stabil macht, dass er irgendwie den Spaß vermittelt und die Gier und hast ja gesehen, wie die, da, wie die da sich gekämpft haben, das war klasse, ja, also schön, dass
0: es so einer schafft, finde ich gut wir um hoffen, dass er noch der Liga ein bisschen erhalten bleibt? Dass er noch nicht wirklich, also eigentlich wollte er ja schon so langsam in Richtung Ruhestand. Ne? Ach, was, der Friedrich noch nicht? nein, nee? glaube ich nicht. Also den Wenger auch nicht, ne?
1: <lacht> nee, der auch nicht. Ha? Ja, ich
0: bin mal Wird gespannt. das was? Ja? Wird das eine Geschichte? Ja, also
1: eigentlich geht es gar nicht anders, ne? oder? Wenn du, wenn du die, die letzten Jahre verfolgst, jetzt Wenger 70.
0: Heinkes war der auch 70?
1: Ja, aber auch 70, also mindestens 70
0: sogar. Mhm. Der hat sich im Übrigen der hat sich versteckt, der die, 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 die Frau hat die analoge Telefonschnur zu Hause <lacht> ja. durchgeschnitten. Der Hund bellt auch nur, er sagt, ich, ich,
1: ich, ich, ich lasse dich die doch mal weg. <lacht> 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 ähm, nee, aber Wenger ist ja das ähnliche, ähnliche Projekt, ne? super erfahrener Trainer, ja Gentleman. Sprich äh, spricht diverse Sprachen. Spricht alle möglichen Sprachen, ne? kennt ja. er, ist sicherlich ein ähm, Mann den du ohne Wenn und Aber bringen kannst in eine, ich weiß nicht, ob die Truppe, ob die Truppe zerstritten ist, aber in einer Mannschaft, wo es nicht so läuft. Ich glaube, der kennt sich schon mit, ähm, mit so mannschaftsinternen Dingen aus. Und der wird ja auch nicht zwei drei Jahre Vertrag machen wollen. Ich glaube, den könntest du auch holen und sagen: Pass mal auf, äh, im Sommer haben wir vielleicht einen ganz anderen auf der Spur. Wie hast du Lust, mal so ein Dreivierteljahr noch so? Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ne? also, dann
0: könnte der ja anschließend äh, noch so mit ins so Management, so weiß ich nicht, so, so, so ein Hassan Brazzo, Salih ja, Hamidchitch. Ich weiß gar nicht, ob der das noch macht. Ich weiß nicht. Ob, nee,
1: also das glaube ich man wird da nicht. Aber ja, 70 ist natürlich schon mal ein Alter. Ne?
0: Aber der hat noch Bock. Ja. Ich habe ihn jetzt gesehen im Interview, er sagte, dieses, diese, dieser Aushalt hätte ihm ganz gut getan, aber es würde ihm trotzdem dieses ja. emotionale fehlen. Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Scheint er auch jung
1: zu halten. Ja, du, warum nicht? Ich meine, wenn, er, wenn das laufen würde und sie hätten einen anderen Trainer im Auge und er äh, würde noch als Berater da zur Verfügung stehen. Warum denn nicht? Um Gottes Willen. Also, ich, also wir würden ich, uns freuen, ich, auf Asien Wenger ja, in der Bundesliga. Ich, ich finde ich find das ein sehr sympathischer Typ. Ich meine, der hat ja unglaubliche Erfahrung und unglaubliche. Über 20 Jahre ja, ja, ja.
0: beim FC Arsenal. Ja,
1: ja sicherlich, sicherlich. Ähm, etwas, was man in der Bundesliga gut gebrauchen könnte nochmal. Würde nicht schaden.
0: Wer ist denn zum Abschluss in der kommenden Woche Tabellenführer, wenn wir uns wieder treffen? Also lass mal eben gucken, die Gladbacher, was machen die an diesem Wochenende? Ähm, die spielen zu Hause gegen Bremen und der BVB spielt in äh, München. Und Leipzig ist auch unterwegs, spielt bei der Hertha. Also Leipzig gewinnt natürlich bei der Hertha, das ist äh, momentan auch nicht mehr als eine Trümmertruppe, ne?
1: <lacht> ja, zumindest sieht es so aus. Ja, das stimmt.
0: Und Gladbach <lacht> gewinnt wahrscheinlich zu Hause auch gegen Bremen.
1: Ja, mhm. die Chance ist da. Also das würde ja bedeuten, dass wir keinen
0: neuen Tabellenführer haben, ne, mhm. oder? Die Frage ist ja nur, überholen die äh, Bayern äh, und ja, wieso die Leipziger aber? den BVB, aber du hast ja gesagt, du bist guter Dinge.
1: Also bis auf Bayern, BVB ist natürlich total
0: offen, ne? also da kann
1: alles, kann alles passieren. Ja.
0: Also willst, willst du diesmal nicht tippen? Doch, ich tippe. Aber Komm, beim letzten äh, das, Mal hat es geklappt. Ja, hat es geklappt? Ja, mit deinem 3-0 jetzt.
1: Hast du recht. Dann tippe ich 2-1 für den WVB. Der, alles wird gut? Alles wird gut. Ich, ich glaube, dass sie gute Chancen haben. Die Mannschaft, die brennt. Die Bayern sind noch nicht über dem Berg. Vielleicht sind sie schon auch nach dem 2-0 zu erheblich. Ich sehe gute Chancen. Wenn der Hakimi sie auch wieder zusammenreißt. Ey, und sie auch noch ein bisschen mehr. Und Schulz. Es ist auch Luft nach oben. Also, ja, 3-2, das war geil, war ein toller Art. Aber ja, wenn jetzt irgendeiner glaubt, das wäre es schon gewesen, jetzt sind wir wieder oben auf, dann geht das in die Hose. Ne? Also das ist jetzt immer noch immer noch ein paar Fragezeichen, ne? die werden aber kleiner, aber es ist auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass sie, dem, dass sie dem, dem FC Bayern ein Stück voraus sind in der Entwicklung jetzt in der zum, zum positiven Trend. Und ich, deswegen glaube ich an 2-1.
0: So, ich würde mich freuen, wenn wir in der kommenden Woche aus diesen Fragezeichen äh, drei Ausrufezeichen machen könnten. Ja, würde mich auch freuen. Die Vorstopper in der kommenden Woche wieder mit dem Lang mit dem Schulz und mit dem Scherf. das bin ich schön dass ihr eingeschaltet habt und äh, wir freuen uns auf alles was da auf uns zukommt und ihr merkt schon je älter die Saison wird desto spannender ist interessanter heiß. wird es es, wird es heiß. ist viel zu <lacht> heiß. Ich freue mich auch bis die Tage macht's besser ciao ciao Die Vorstopper der Bundesliga Podcast mit Schulz
1: und Schärf